0: Всем привет! С вами психолог Екатерина Левина и мой подкаст «Наука о благополучии». Сегодня в подкасте я поговорю о том, что же такое желание – как эти желания на нас влияют, как сделать так, чтобы желание исполнялось, и как отличить желания истинные от навязанных желаний. На самом деле кажется, что у человека огромное количество желаний, начиная от внешности, заканчивая желанием полететь на Луну. Однако, если вспомнить, что человек все таки по своей природе животное, то если разделить все наши желания, то можно выделить всего три. Если мы выделим эти три желания, то это желание жить, это желание занимать лидирующее положение и это желание восхищения. Это три базовых инстинкта, которые определяют наше поведение. То есть инстинкт самосохранения, иерархический инстинкт, то есть потребность во власти, и половой инстинкт или потребность восхищения. И посредством культуры, в которой мы находимся, эти три инстинкта, удовлетворение этих трех инстинктов обликаются в какую-то культурную форму. Ну, например, если, например, я желаю восхищения, я могу полностью отдаться творчеству, я могу, например, начать рисовать, а затем выставлять свои картины и получать кучу поклонников, фанатов и купаться в их восхищении, либо же, например, я могу начать заниматься эскортом. И там и там будет одна потребность, потребность восхищений. Но пути удовлетворения у этой потребности совершенно разные. И главное, что важно понимать, что на самом деле именно наша культура, наше воспитание, все это облагораживает наши инстинкты, А на самом деле их всего лишь три. Достаточно часто я сталкиваюсь с тем, как понять свои реальные желания. Или я не понимаю, чего я хочу на самом деле. Или, например, мои желания не исполняются и так далее. И вот важно на самом деле понимать, где истинное, реальное желание, а где, например, это желание, которое навязано нам культурой, навязано нам извне. Приведу пример, предположим, с едой Вы хотите съесть пирожное Вы его подносите ко рту И останавливаетесь И именно здесь вам нужно понять Зачем я это ем Какой в этом смысл Вы должны представить свое действие В перспективе Ну, Например, наличие избыточного веса И вам важно понять На самом ли деле вам важно Оставаться, предположим, худым Или быть в какой-то спортивной форме И важен ли этот вес для вас по-настоящему? И так ли вы хотите получить это восхищение, которое даст вам, например, какая-то отличная фигура, либо же нет? Если ответы на все эти вопросы «да», то тогда вы должны представить, что это вам даст. Вы должны на уровне тела, на уровне эмоций почувствовать восхищение других людей. И именно ощущение этого восхищения и позволит вам остановиться. Однако, достаточно часто, когда мы видим некие невротические состояния, очень сложно понять самостоятельно, где же истинные желания, а где нет. И тут важно понять, что у нас часто существует некий внутренний запрет. И важно обратиться к этому внутреннему, возможно, родительскому запрету. Что же бы мне на самом деле хотелось? И вам важно увидеть этот внутренний конфликт и попытаться его себе объяснить. Ну, например, предположим, у вас есть внутреннее желание, например, восхищение. И вы, предположим, всячески… Вы, например, росли в консервативной семье, где история про восхищение всячески подавлялась, она осуждалась, всячески родители вас высмеивали, когда вы хотели быть в центре внимания и так далее. И что же здесь происходит? Ваше некое внутреннее истинное желание — это потребность восхищения, которая не удовлетворена. А ваши родители, например, направляют вас на госслужбу. И что же тогда вы чувствуете? Вы чувствуете некое внутреннее неудовлетворение. А от чего это удовлетворение, вы понять не можете. Вроде и работа хорошая, и зарплата хорошая, но что-то не то. И тогда здесь важно понять и различить, где мое и чего я хочу на самом деле, а где родительское, навязанное извне. И вот этот конфликт, его очень сложно обнаружить, но если вы его увидите, вот это некое внутреннее противоречие, это позволит вам из этого противоречия выйти и получить, собственно, то, что бы вы хотели, а именно восхищение. Кроме того, важно осознать, что вообще подавление наших желаний имеет достаточно серьезные последствия. И часто, например, если мы вернемся в советское время, было как будто бы зазорно жить для себя, удовлетворять свои желания, всячески способствовать их исполнению и так далее и тому подобное. Однако мы не можем идти против нашей биологии. У нас есть желания, и от них нам не избавиться, естественно, если это не некий депрессивный флер. И что важно понимать, что многие наши истинные желания, они на самом деле в полном объеме нами не осознаются. Или на них действует наш внутренний запрет, то, о чем я говорила выше. То есть, например, желание есть, а реализовать мы его не можем. Потому что на нас э, очень много навязано с помощью культуры, с помощью воспитания, с помощью нашей семьи и так далее. И тогда получается, что мы перманентно не удовлетворены. Внутри в нас сидит голос некой такой сварливой матери или отца, которые, например, говорят нам, что, предположим, добиваются успеха только нечестные люди, что деньги — это плохо, что на самом-то деле все, кто имеет деньги, — это воры, бандиты и нечестные, совершенно ужасные люди. И тогда получается, что когда нам хочется, например, очень успеха или хочется признания, или хочется денег — Мы не можем себе это позволить, потому что у нас есть внутренний запрет. И именно этот внутренний запрет будет подавлять истинное желание, и таким образом будет формироваться невроз, который всячески будет ухудшать качество нашей жизни. Предведу пример. Предположим, женщина хотела восхищения, или, предположим, она хотела строить карьеру. Однако она из достаточно патриархальной семьи, где место женщины на кухне. И получается, что она вроде и замуж выходит, и вроде бы на кухне сидит, и вроде бы готовит, и детей воспитывает, но при этом ощущает какую-то внутреннюю тревогу. Ее постоянно посещают какие-то странные страхи. Она периодически переживает панические атаки и перманентно переедает. Именно на этом примере очень ярко прослеживается, что желание, например, в том же восхищении или желание во власти, которое проявляется в виде иерархического инстинкта, полностью подавляется. То есть оно не может реализоваться и приводит к конфликту «я хочу, но нельзя» и в конечном счете очень сильно изводит человека. Однако достаточно часто возникает вопрос, почему же многие вроде бы желают, 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 и даже визуализируют, и карты желаний составляют, и вроде бы даже какие-то шаги предпринимают, но желаний своих не достигают. И вот здесь важно понять, что достаточно часто мы стремимся за не своими истинными желаниями, а за желаниями, которые навязаны нам извне. Ну, например, мы, например, стремимся к какой-то интеллектуальной работе, занимать какой-то высокий пост, мы хотим иметь много детей и так далее. Но на самом деле у нас, например, нет ни непотребности во власти, у нас нет такой сильной потребности в деньгах, у нас, например, нет какого-то сильного полового инстинкта, чтобы рожать каждый год. И тогда получается, что культурная установка — да, нужно иметь детей, да, нужно занимать высокий пост, да, нужно заниматься интеллектуальной работой, а по-настоящему вставляет, например, бисероплетение. И вот такие люди, они очень часто мучаются, потому что они занимаются вроде бы тем, чем они хотели бы, но как будто бы их желания не исполняются, а под желаниями я имею в виду навязанные извне цели. Кроме того, желание может быть нереализуемо конкретно для вас. Мы достаточно часто совершенно неадекватно себя оцениваем. Нам кажется, что мы какие-то сверхклассные, или нам кажется, что у нас сверхспособности, и еще мы достаточно часто все страдаем некой такой иллюзии всемогущества, что вот если ты возьмешься, ты обязательно добьешься. Но мы ни в коем случае не должны э, обходить такой важный фактор в достижении желаний, в удовлетворении желаний, как обстоятельства. Например, если у вас нет ни способностей, ни знаний, ни данных, то скорее всего, вы данное конкретное желание реализовать не сможете. И здесь очень важно это понять, признать, и очень важно на самом деле с этим желанием расстаться, для того, чтобы найти свое истинное желание, удовлетворить его и таким образом получить достаточно высокий уровень качества жизни. Кроме того, достаточно часто желание очень объемное очень серьезное, и люди не занимаются, например, планированием. И есть, например, такое желание сразу сесть за рояль и сыграть Рахманинова. Но дело в том, что в данном случае игнорируется огромное количество маленьких шагов, которые необходимо совершить для того, чтобы это желание исполнилось. Нивелируются трудности, нивелируется преодоление себя, нивелируется стресс, который будет испытывать ваш организм, когда вам часами придется просиживать за фортепиано. Все это уходит в небытие. И просто есть некое желание которая просто остается вас, просто вас всячески мучает, но никаких шагов по достижению этой цели вы не предпринимаете. Кроме того, достаточно часто встречается страх успеха. вроде бы как все хотят успеха, откуда этот страх. Но возможно, вам кажется, что достижение желаемого, например, обязательно аукнется и приведет к большим проблемам. Я достаточно часто сталкиваюсь с тем, что люди считают, что, если они много, где-то получили, то обязательно где-то от них убудет. И тогда они стараются жить достаточно средне, для того, чтобы не было чего-то большого и, соответственно, ни в коем случае не испытать какие-то сильные потери, которые будут некой компенсацией за те большие успехи. Также способствовать и, точнее, препятствовать исполнению наших желаний может страх провала. Например, я боюсь опозориться или сделать неидеально, и тогда я, в принципе, вообще ничего не буду делать. Зачем мне делать, если в любом случае меня ждет провал? И тогда получается, что желание не исполняется не потому, что нет возможности это исполнить, не потому, что, например, есть страх успеха, не потому, что, например, есть недостаток планирования. А все связано с тем, что на самом деле я не готов сейчас делать идеально. А если не идеально, тогда зачем вообще что-то делать? И в данном случае, мне кажется, очень важно развернуть перспективу и на самом деле докрутить этот ваш страх провала. Окей, хорошо, да, вы можете ошибиться, да, вы можете даже опозориться. Ну и что? От этого вы не разрушаетесь, ничего не происходит, это не фатально. Вы можете вновь встать, провести работу над ошибками, погоревать и двигаться дальше. Но в это время вы будете совершать действия, направленные на реализацию вашего желания. Кроме того, у многих есть почему-то такой страх, что если я буду исполнять свое желание, что если я буду баловать себя, то это ужасно плохо. И поэтому нужно, в принципе, избавляться от всех желаний и жить достаточно такой спокойной жизнью. Однако мы не можем не иметь желаний естественно, в случае, если у нас не депрессия. И, соответственно, иметь желание, удовлетворять желание — это не хорошо и не плохо. Это реальность, без которой мы, в принципе, существовать не можем. Однако нам очень важно отличать свои желания от желаний, которые навязаны нам культурой. Приведу пример. Женщина, которая долгое время хочет похудеть. При этом она является достаточно приятной, наружности, она замужем, она имеет некую популярность среди мужчин, но не жить не быть, ей хочется похудеть. Она старается вроде бы всеми силами, несколько лет пытается похудеть, но ничего не выходит. И в чем же дело? А дело в том, что на самом-то деле женщина пытается удовлетворить ту потребность, которая ей и не особо-то нужна. То есть, когда мы говорим про внешний вид, достаточно часто, не всегда, но достаточно часто это потребность восхищения. Но если женщина и так получает это восхищение, например, от мужа, от коллег, предположим, от каких-то подруг и так далее, на самом деле эта потребность у нее удовлетворена. И поэтому прилагать усилия для того, чтобы еще больше эту потребность удовлетворить, у нее нет. И тогда, получается, культурой навязанный образ 90-60-90 очень крепко сидит у нее в голове, он ее двигает вроде бы как, что она не соответствует этим стандартам, но при этом, при всем, потребности худеть у нее нет. На самом деле, если мы говорим о вопросе веса, важно понимать, что женщины, для которых по-настоящему вес важен, с помощью, например, этого веса, они зарабатывают деньги, монетизируют, например, свой внешний вид, или получают восхищение, или и то, и то. Вы никогда не увидите, что эти женщины, например, страдают излишним весом и не могут похудеть. Такого не бывает. Они могут набрать вес, но достаточно быстро они его сбрасывают, поскольку они чувствуют важность реализации, исполнения этого желания. И вот если вы не чувствуете важность исполнения этого желания, вряд ли вы это желание сможете реализовать. Поскольку все мы растем в социуме, мы растем в определенной культуре, мы растем в определенной семье, то мы как бы заимствуем желание, которое принято желать в той или иной культуре. И постепенно эти желания как будто бы становятся нашими. И мы бросаем все силы на исполнение этих желаний. А другие, например, желания, которые мы подчеркиваем в нашей семье, они, например, интроицируются нам от родителей. И, соответственно, нашими истинными желаниями они не становятся. И как же отличить их друг от друга? Во-первых, необходимо критически оценить свои желания. Что из них реально имеет смысл, а все остальные просто отбросить? Ну, например, девушка изготавливает что-то руками. Ну, например, украшения, элементы декора или, возможно, она стилист. И она получает вроде бы удовлетворение от своей работы, но внутри нее тревога. На самом деле ей кажется, что она должна была достичь большего. Например, она должна была защитить кандидатскую диссертацию и преподавать в университете. Таким образом, мы возвращаемся к ее семье и видим, что ее отец — это преподаватель в университете, который всю жизнь готовил ее к тому, чтобы она также была научным сотрудником. Но ей это чуждо. Но при этом внутреннее ощущение, что она не реализует свое желание, у нее есть Естественно, это значительно ухудшает качество ее жизни Ну и самый важный вопрос, который, мне кажется, стоит затронуть в данном выпуске подкаста Это, собственно, как правильно формулировать свои желания И обязательно ли формулировать свои желания в позитивной форме в первую очередь необходимо понять, чего вы хотите на самом деле. Необходимо отличить свои истинные желания, те желания, которые прямо внутри, прямо в теле, на уровне ощущений отзываются, которые вдохновляют, которые возбуждают, которые на самом деле, как говорят, греют душу, от тех, которые вроде бы просто «надо». Вот просто надо, и эти желания сразу же можете смело откидывать. Скорее всего, вы их никогда не добьетесь и будете себя изводить ощущением ничтожности, либо же добьетесь, но все равно желаемого удовлетворения не получите. Далее, во-вторых, важно понять, достижение каких целей поможет мне удовлетворить мое желание. Ну, например, есть желание восхищения. Каким образом, с учетом своих способностей, я могу это восхищение получить? Я могу начать рисовать картины, я могу сочинять музыку, а могу, например, помогать бездомным собакам. И то, и то — это про восхищение, но пути разные. И вот важно понять свое истинное желание, исходя из тех инстинктов, про которые я говорила, а затем понять, в какой культурно приемлемой форме я это желание могу реализовать». Далее оцените реалистичность своих целей. Например, вы вряд ли сможете изменить другого человека или через месяц после того, как пришли в компанию, стать топ-менеджером. Далее отталкивайтесь от того, что вы уже имеете. Не переоценивайте себя. И если вы с трудом просыпаетесь к 9 утра, то вряд ли у вас сразу же получится начать вставать в 5. Кроме того, формулируйте свои желания, свои цели в положительной форме и максимально конкретно. Нашему мозгу необходимо точно понимать, что же ему необходимо делать. Далее распишите большую цель на множество маленьких шагов, сроком максимум на одну неделю. И по достижении этих маленьких целей ощутите вкус победы, посмакуйте ее. И именно это ощущение будет впоследствии тем самым, позитивным подкреплением, которое будет двигать вас дальше. Далее сделайте достижение максимально легким. Например, сразу одевайте спортивную форму, как только проснулись, если, например, вы хотите начать бегать, или покупайте абонемент в ближайший зал. Я думаю, что сегодня мы достаточно подробно разобрали, что же такое желание, какие желания бывают, что с ними делать и как их правильно формулировать. Поэтому задумайтесь на минуту и подумайте на уровне ощущений, почувствовать эти свои истинные желания. А я желаю вам легкой и доступной их реализации. Также слушайте меня на всех платформах и подписывайтесь на мой Инстаграм. Все активные ссылки вы можете найти в описании подкаста. Оставляйте свои комментарии, давайте обратную связь. Это поможет сделать мне подкаст еще более полезным и позволит узнать о нем большему количеству людей.